0: Amém, Envia uma palavra. Lucas capítulo 7. Glória a Deus. Envia uma palavra. Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Deus faz como Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém, meu Deus! O Senhor me mostrava algumas pessoas para ministrar e outras para serem ministradas e eu não sei exatamente Aleluia. o que aconteceu aqui. O que eu sei é que eu devolvi até o telefone da Patrícia. parte o telefone está inteiro? Aleluia. Aleluia! Porque eu comecei a sentir o meu corpo, mas um tremou, para eu não consegui controlar o meu rosto. Sabe? Eu comecei a sentir um tremor muito forte aqui. Parecia que eu não ia conseguir mais ministrar. foi algo muito sobrenatural que aconteceu. Mas eu sei que foi algo da parte de Deus. Amém. Eu tenho certeza que foi algo da parte de Amém. Deus. Oh, é. Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, a Bíblia diz assim. O subtítulo diz a cura do servo de um centurião. Pudiu, pastor, para virar um pouquinho, vento, por favor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo este, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, para lhe dizer, Senhor não te incomodes porque não sou digno de que entres em minha casa Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo Porém manda com o que? Uma palavra E o meu rapaz será curado Porque também sou homem sujeito à autoridade E tenho soldados às minhas ordens E digo a este vai e ele vai e A outro vem e ele vem E ao meu servo faz isto e ele o faz Ouvidas estas palavras Admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o Senhor. Vamos orar ao Pai, Senhor Jesus honramos uhum, mais uma vez a tua presença nesta casa que é a tua Bem, casa, Glória. te agradecemos pela tua presença aqui e te pedimos uma vez mais, fala conosco fica conosco, manifesta-te em nosso meio, entra nesta casa hoje Senhor, com total liberdade para fazer aquilo que o Senhor quer, entra também na casa daqueles que estão pela internet, aqueles que depois pelo Spotify, Jesus visita cada um de uma forma especial e que um milagre possa alcançá-los, é em nome, em nome de Jesus, de Jesus. amém e amém. 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 No momento que eu estava ministrando pelos irmãos que estão em casa, assistindo ao vivo aí pelo Instagram, o senhor me mostrava alguém sendo visitado no estômago. E se você, essa pessoa que está aí assistindo essa mensagem, você foi curado, você crendo na cura no teu estômago, que você possa aí testemunhar porque amém. o senhor te Aleluia. visitou Aleluia. em nome de Jesus. Irmãos, Aleluia. foi algo tão tremendo Aleluia. que eu vi até alguém em casa que estava assistindo sendo visitado no estômago de uma, de uma gastrite, o Senhor curando, visitando e libertando. Bem, e aqui nesse texto, irmãos, é um texto de um milagre tremendo. Eu rapidamente, vamos entrar já na palavra, mas eu preciso testemunhar do que está acontecendo aqui hoje. Há duas semanas atrás, eu e o pastor João Fomos na confraternização da capelania do Hospital Cardoso Fontes, e ali numa dinâmica bíblica, muito interessante por sinal, né? quando nós vemos aí uma oportunidade, uma confraternização entre os irmãos... Vamos promover essa dinâmica bíblica. Eu ganhei em algumas vezes ali junto com o nosso grupo e eu ganhei esse livro aqui. Consegue ver, pastor Luiz? Amém. Lê aí algo para os irmãos. Essa voz de trovão. Que... Com aquela voz dele. O homem que deixou Jesus maravilhado. O homem que Amém. deixou Jesus maravilhado. Eu ganhei esse livreto. Aí falei, gente, que interessante. O pastor Silas Malafaia, né? E comecei a ler. Vi que era sobre o servo do centurião. Deixa até o um livro aqui na minha Bíblia para. Para mostrar para os irmãos, quando Deus quer falar, Ele usa de todas as formas. né? Verdade. Pastor Luiz, quarta-feira, estava aqui pregando e no finalzinho do estudo bíblico, no finalzinho do ensino, ele cita o servo de Santo é verdade. Ele cita aquela cura. Eu falo, Jesus, antes disso, Patrícia, no retiro, teve a oportunidade de fregar sexta-feira depois daquele trânsito que eles pegaram Porra. tivemos culto porque é uma nada. igreja que gosta de culto Porra, e aí Deus. os nossos líderes depois de todo aquele trânsito que eles chegaram lá quase oito da noite né? era isso? 9. quase nove, e aí igual o Lucas então nós teremos o culto, vocês viram que eu enviei lá o programa só estava agendado o culto, teve culto foi a Bia que pregou, você pregou sábado de manhã Sábado de manhã, a Bia pregou na sexta Ainda bem que ela foi antes com a gente No sábado a Patrícia pregou Cita três milagres, um deles A cura do servo de um centurião Eu já tinha ganho o livro Beleza. Veio a Patrícia, veio o pastor Luiz quarta-feira Quinta-feira eu abro meu Facebook Lembranças do Facebook Há é quatro anos atrás eu preguei sobre a cura do servo de um centurião Chamei ele e falei, não, Chamei, falei, não é possível Não é possível, Jesus quer falar alguma coisa e o Senhor me deu esse tema, envia uma palavra Você já entendeu que para tudo mudar em nossas vidas Basta uma palavra de Jesus Tudo muda Tudo muda O centurião não se achava digno de receber Jesus em sua casa Então ele pede apenas uma palavra Porque ele não se sentia digno de receber Jesus em sua casa por ser gentil, por não fazer parte do povo de Israel. Então ele pede apenas uma palavra. Hoje, como igreja, se nós temos a palavra de Jesus, nós também temos a presença do Senhor. Você tem uma Bíblia aí? Ainda que seja no um celular, levante o celular, sua Bíblia, e diga eu tenho a palavra de Jesus. Continua então, com a Bíblia levantada Você tem força nesses braços eu E diga assim, se eu tenho a palavra, eu tenho, eu, tenho a a palavra. eu tenho a presença, aleluia, aleluia. Se você aleluia. tem a palavra glória Você a tem a presença aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Naquele tempo eles não tinham Uma Bíblia, irmãos Aquele centurião Aquele oficial romano que liderava 100 soldados da tropa romana. Ele tinha 100 homens debaixo da sua liderança. O nome dele não era centurião, era o cargo que ele possuía. Ele era um homem que liderava sem soldados. Nós temos na Bíblia o nome desse homem? Não, não temos. E que bom que ele ficou no anonimato que tem horas que é melhor ficar no anonimato. Porque muitas pessoas, como Jesus comparou a fé dele A algo inigualável né? Não tinha a, a que se comparar em Israel Quem sabe esse centurião se tivesse um nome Estava aí hoje o São alguma coisa São centurião Não é verdade? Estava aí hoje o nome dele Porque Cornélio Também era centurião, lembram de um Cornélio? Que também surpreendeu com a sua fé Mas ele recebeu o seu nome ali Tendo escrito, sendo escrito na Bíblia O centurião Cornélio Mas esse centurião ficou sem nome Ficou um anonimato, porque a fé dele. Deixou Jesus maravilhado. Eu li esse livro, irmãos, depois que eu fiz a mensagem. Eu comecei a ler só o início do livro. Deus começou a falar de várias maneiras que eu já disse aqui. E comecei a preparar essa mensagem. E hoje eu terminei de ler o livro no finalzinho do meu café da tarde na varanda de Deus aqui. E aí eu finalizei lendo esse livro. E vou até fazer algo que o Senhor me mandou antes que eu esqueça. Paulo, o Senhor mandou dar esse livro para você, Deus faz assim, o pastor não vai levar para você tá? É. Ah. Aleluia, Aleluia. Aleluia, deixa eu beber uma água aqui que agora pegou fogo. na hora que eu estava acabando de ler o livro o senhor falou comigo, Nem que falei isso com o João você entrega esse livro o Paulo Deus falou exatamente assim Dá pra ele, não é prestado, não é dado, irmão. Deus. Deus vai se revelar a você. Aleluia. Como se revelou a mim. Amém, meu Deus. Porque, irmão, o Senhor, está no nosso meio. Aleluia. Não Glória é possível a que a gente venha para a igreja e não acredite nisso. Não é possível que esses problemas que a gente carrega vão vencer a gente, não. Aleluia. Que é isso, nós somos o un... único povo que carrega o Deus vivo. Aleluia. Um Deus que não é de pedra, um Deus que se manifesta com apenas uma. palavra Aleluia. No 7, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo entrou em cafarnaum versículo 2, o servo de um centurião a quem este muito estimava estava doente quase a morte é interessante que o servo do centurião não se tornou protagonista da história e sim o centurião a cura do servo do centurião ela aconteceu, mas foi por causa da fé do centurião e este homem que se tornou o protagonista da história. É interessante que, naquele tempo, quando algumas pessoas não podiam ter filhos, principalmente no meio do povo de Israel, isso era visto como uma maldição. Provavelmente, este centurião, ele quase que adotou esse servo como um filho. Alguns estudiosos dizem que ele o estimava como um filho. Tanto é que, quando ele teve a oportunidade de pedir algo a Jesus, ele não pede para ele. Ele pede para o servo. E só pode pedir algo para um servo quem o considera como um filho. Porque senão ele teria pedido para si. Teria pedido para sua esposa. Teria pedido um bem. Senhor, troca o meu carro. Senhor, dá aquela casa de praia para a gente não pagar mais casa para a gente jovem, na verdade. <risos> Senhor, não, não, não. Ele pediu para o servo. Olha a humildade desse homem. Olha como ele estimava. Diz a Bíblia que ele ouviu falar a respeito de Jesus. E enviou alguns anciãos da cidade pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Mas a Bíblia também fala isso em Mateus capítulo 8. Vamos lá em Mateus capítulo 8. Aleluia. Versículos 5 e 6. Mas, Mateus 8, versículos 5 e 6. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado. Jais em casa De cama Paralítico Sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse Eu, Eu irei curá-lo Pastor, Mateus e Lucas Acho que eles não estão muito Um está falando uma coisa, outro um está falando outra Preste atenção Naquele tempo, quando você enviava Alguém, um mensageiro Era como se você mesmo estivesse diante da pessoa então se Mateus diz que aquele centurião se apresentou a Jesus dizendo Lucas diz que ele enviou anciãos judeus É a mesma coisa Ou ele enviando alguém Ou ele mesmo falando O que importa foi a palavra, a sua oratória Aquilo que ele falou para Jesus Amém. Mateus traz algo muito claro para a gente Aquele jovem, aquele homem Estava paralítico Sofrendo horrivelmente mas, senhora, por que ele estava paralítico? Me dá a entender que ele não era paralítico, ele ficou paralítico. E naquela região ali, próxima a Cafarnaum, era uma região meio pantanosa, nós podemos dizer assim, quente. Então, sabe o que acontecia naquele tempo? Muitas pessoas eram atacadas por malária, uma enfermidade provocada por mosquito. E, muitas vezes, a própria malária traz uma deficiência, uma paralisia, assim como a meningite pode trazer. Eu lembro quando a Lu e meu pai tiveram chikungunya que eles disseram que, irmãos, eu não tive. E às vezes a gente vê as pessoas contando as coisas, não acredita mas aconteceu na minha família. Eles diziam que para apertar a descarga é impossível. Uma dor insuportável. Alguém que já teve tribunho? Ninguém, só você não Só você, ninguém teve louvado, seja Deus. Quando eles tiveram, irmãos, eles diziam que para subir escada, para trocar de roupa, parecia que você estava paralítico. Os movimentos, tudo doía. Era, eu, eu lembro que eles falaram isso Eles falaram assim, a gente via tanto no RJTV As pessoas chegando no hospital Andando assim, que a gente falava Que isso, que exagero, a gente veio igualzinho Então eu não sei qual era a enfermidade que esse jovem tinha Mas foi algo que deixou o paralítico em cima de uma cama E aí O centurião se torna Protagonista dessa história, como eu estava falando Por quê? Não foi pela sua posição elevada Foi pela sua fé Hoje tem pessoas que se tornam protagonistas de uma igreja por causa da sua posição. Hoje tem pessoas que se tornam protagonistas de uma empresa por causa da sua posição. Hoje tem pessoas que se tornam protagonistas da internet por causa do número de seguidores. Mas aquele homem se tornou protagonista dessa história Por causa da sua fé Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Não foi pelo número de seguidores Não foi porque ele era pastor Não foi porque ele era o líder da empresa O gerente da, da empresa Foi porque ele, ele tinha fé E eu Aleluia. quero dizer que hoje Amém. Se você e eu tivermos fé Nós vamos nos tornar os protagonistas da nossa história Glória a Deus Nós vamos nos tornar Eu quero ver alguém falando da fé como a do pastor Luiz Amém, Jesus Hoje mesmo está falando do pastor Luiz A Tereza, né? Essa vizinha ali, o dia que nós sepultamos a Regina, e que o filho dela estava lá, né? Foi aquele grande mistério. Eu estava ali falando para ela: olha, Deus permitiu o seu filho ouvir a palavra através do Pastor Luiz. É, é, é. Deus faz cada coisa, irmãos. Ele trabalha com funerária e ele que fez o, sepul... fez o sepultamento assim, participou de toda a parte da, da... organização. Não, da da, oh, meu Deus, da funerária, né? É. Foi toda com ele. E o Pastor Luiz não sabia. Ele ali, desde o momento que retirou o corpo, lá na casa do. Da Regina Leões, até o sepultamento, aquele jovem estava ali. E eu falei para ela hoje, você percebe como Deus ele move o que for necessário para um filho seu, para um parente nosso ouvir um palavra? É verdade. Oh, é. O Miguel foi trabalhar numa, trabalhar numa funerária. E é. foi buscar o corpo da irmã do pastor <risos> Luiz. Olha só, ali ele, ele ouviu já de uma certa forma a fé naquele momento que você falou para ele, né? aqui está só o corpo, nós cremos que ela já foi para o Senhor lá no sepultamento ele ouviu a pregação da palavra, irmãos Aleluia. irmãos, você tem noção do que Deus está fazendo? Aleluia. você tem noção do que Deus move? naquele dia chuvoso, nós sim ali, o pastor Luiz abriu a Bíblia em lágrimas, claro, né? ele já chora diante de tudo que estava acontecendo, irmãos Aleluia. nós ficamos muito impactados porque foi um sepultamento nós podemos dizer, se é que eu posso falar assim com o perdão da palavra, o Senhor bonito de gratidão quando o pastor Luiz citou, lembrando do pai dele, que pediu para cuidar do legado dele. E ele cuidou da irmã até o dia do sepultamento. Amém, Jesus. Ah, é Glória a Deus. Você tem noção do que Deus tem feito? Na última consagração que nós tivemos aqui no mês de novembro, o senhor mostrou o pastor Luiz um, colocando uma massa, um edifício, de mais ou menos sete ou oito andares. Eu entreguei isso para ele naquela consagração. Onde a Regina foi sepultada, irmãos, tinha mais ou menos sete, oito andares de gaveta. Impressionante o que Deus tem feito no nosso Glória a Deus. Impressionante aleluia. como Deus tem cumprido as suas palavras. Amém, Impressionante Deus. como Deus tem cumprido as suas promessas. Amém, e eu amém, não sei o que está acontecendo lá na sua casa. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que Deus vai movimentar alguma coisa de alguma forma aleluia. sobrenatural. Aleluia. Mas Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai fazer. Eu lembro quando essa irmã falou para mim, pastora, meu filho foi trabalhar numa funerária. Você acredita nisso? Tem dois anos. Eu falei, meu Deus, eu não imaginar, né? A gente pensa assim, meu Deus, situação. Agora você entende o propósito de vida? É Deus permitiu esse jovem começar a trabalhar numa funerária para ouvir a palavra do seu se para o pastor Luiz. Aleluia. Ele não falou assim para mim, mãe, morreu um parente. Daquela sua vizinha que tem a igreja lá na casa dela Aí ela, meu Deus do céu, misericórdia Que não é de Minas, porque vai ser sepultada aqui Não, mora no Galeões Aí, na mesma hora, ela falou É, é irmã do pastor Luiz vamos sabe o que, que Deus faz? Olha o que, que Deus faz, olha como Deus morre Você acha que só tinha esse menino para ir lá buscar? A Regina que já está na glória, não? Deus enviou aquele jovem ouvir de Deus. Aquelas pessoas com as quais você se preocupa ah, Você tem noção do que Deus está fazendo Deus enviou alguém lá no trabalho dela Deus enviou alguém na condução Deus enviou alguém no restaurante Deus pode ver alguém na Uber Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer Ele vai fazer Amém. Glória a Deus Aleluia Voltando para Lucas capítulo 7 Aleluia Lucas 7, versículo 3. Eu vou ser a protagonista da minha história, amém? amém. Não pelo que eu sou, mas pela minha fé.
1: Amém. Pela nossa
0: fé. Amém. Você tem que tomar agora essa situação da tua vida. Tomar, pegar mesmo essa situação e falar, assim, essa história é minha. Eu creio no meu Deus. E através da minha fé, eu receberei um milagre. É isso que você tem que fazer, se tornar protagonista da história. É isso. O centurião não pensou em distância. Não pensou que ele era um gentil Ele não pensou em nada Ele pensou, eu preciso de um milagre Eu ouvi falar de alguém que faz milagre Amém. Amém. Esse alguém com uma palavra Pode mudar a história da minha Amém. casa Chama na Esse alguém com uma palavra Pode arrancar essa dor hoje Pode salvar tua filha, irmã Dalice. Lá naquele shopping Aleluia. E você olha às vezes a pessoa E fala assim, não, meu Deus, mas tá é difícil Então ela se hein Está cada vez mais se afundando, Jesus, meu marido, está cada vez pior. Não, você que pensa. É Uma palavra do Mestre Jesus. Aleluia. Uma palavra do nosso Senhor. Aleluia. Faz toda a história mudar. Ai, meu Aleluia. Deus do céu. Aleluia. Versículo 3 diz assim. É verdade. Lucas 7, nós lemos 1 e o 2, né? Eu li dois, gente. Isso, é, e, é, e, é, e, e o três. três. Eu já li. Não, já não. não. Então vamos ler o três. Deus ouvindo falar a respeito de Jesus enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu cérebro Presta atenção. Aquele jovem estava doente, quase à morte, paralítico, diz Mateus, sofrendo horrivelmente. Eu acredito que o que aquele jovem mais desejava era a morte mas alguém orava por ele. E o que a pessoa mais pedia era a cura, a vida. Aleluia. Às vezes, nós estamos desejando algo, mas alguém que intercede por nós está pedindo outra coisa a nosso respeito. Aleluia. Às vezes, quem está orando pela gente está pedindo outra coisa. Eu lembro que quando nós estávamos sem congregar, né, porque o Senhor ainda não nos tinha direcionado aonde nós iríamos congregar, eu lembro que eu orava pedindo o Senhor. Nos mostra o local que nós iremos congregar. Mas eu sei que tinha um grupo de pessoas pedindo: Senhor, levanta o ministério. Do pastor João, da pastora Fernanda, do pastor Luiz. Amém. Eu pedi uma coisa eu queria uma coisa. Mas tinha alguém intercedendo por nós três aqui. Falando: Senhor, levanta-os e restaura o ministério deles. Glória a Deus. A minha vontade era congregar em algum lugar. Mas a vontade do Senhor era outra E quem intercedeu pediu de forma diferente Amém. Porque nem sempre aquilo que queremos É o que vai acontecer Porque nem sempre é o melhor para nós é Amados, aquele menino sofrendo Horrivelmente em cima de uma cama Certamente desejava morte Mas alguém ainda amava muito
1: Amém.
0: Alguém ainda o estimava muito Alguém ainda não queria que ele se fosse E alguém pedia vida e eu quero dizer pra você que ainda existe vida. Glória e se existe vida, se existe vida, tem esperança. Sério, se existe vida, tem esperança. Você lembra quando seu pai passou aqui, após um culto, onde o pastor João foi lá fora orar por ele, depois de vir de um hospital, de uma crise? Eu lembro que o André falou, já tinha acabado o culto de quarta-feira, o pastor João foi lá fora, e orou pelo pai da Série ali dentro do carro ali ele aceitou Jesus ou voltou para Jesus, eu não me lembro né? mas o pastor João conduziu a ele fazer uma oração o pastor João entrou mais maravilhado do que foi falou, Nanda, você precisa ver que senhor, que coisa linda ele entregando ali a sua vida a Jesus irmãos, nós não vamos compreender nunca os propósitos divinos nós precisamos vivê-los oh, intensamente como esse centurião viveu o centurião conhecia o poder que Jesus tinha Veja bem, o versículo 3 que nós acabamos de ler Diz que ele ouviu falar a respeito de Jesus A pregação é importantíssima porque a fé vem pelo ouvir Então ele ouviu falar a respeito de Jesus Ele enviou uns anciãos dos judeus Pedindo que o Senhor fosse curar o seu céu. Então o centurião sabia o poder que Jesus tinha ele que era uma autoridade, vem aqui comigo para você entender uma coisa. Ele que era uma autoridade, Centurião era uma autoridade, certo? Amém. Era um oficial romano, liderava sem soldados. Ele era uma autoridade e uma autoridade reconhece outra autoridade. Amém. Uma Amém. autoridade reconhece outra autoridade. Você vê que no meio militar, quando um militar passa pelo outro eles batem, continência. continência. Uma autoridade reconhece outra autoridade. Só que aquele homem, ele conhecia um pouquinho mais a fundo. Ele sabia a diferença entre autoridade e poder. Você sabe a diferença de autoridade e poder? Você percebe que existe uma diferença entre ter autoridade e ter o poder? Amém. autoridade te dá legitimidade. O poder te dá eficácia. A autoridade te dá legitimidade. O poder te dá eficácia. Jesus tinha autoridade e poder. Glória a Deus. Vocês estão entendendo a diferença? A Aquele homem pensou o seguinte, eu sou uma autoridade. Mas eu não tenho poder. Jesus é uma autoridade que tem todo o poder. Glória a Deus. Jesus é uma autoridade que tem todo o poder. Aleluia. Jesus, eu vou repetir novamente, é uma autoridade que tem todo o poder. Aquele homem sabia disso. Tanto é, ver aqui comigo. Tanto é que, para você entender melhor, vamos falar de um guarda de trânsito. Você está dirigindo ou você vai atravessar uma rua, você vê um guarda de trânsito. Aquele guarda, ele tem autoridade para mandar os carros pararem? Tem ou não tem? Tem, tem ou não tem? Estão comigo? Tem. Aquele guarda tem autoridade, mas ele tem poder para parar os carros? Não. Percebe a diferença? Ele tem autoridade de apitar... Prrr, mais ou menos assim... Olha a sonoplastia... Ele tem autoridade... Prrr, e manda parar... Mas ele não tem o poder de parar os carros. O centurião sabia que ele tinha autoridade... Sobre muitas pessoas... Era muito estimado... Tinha uma posição elevada na sociedade... Mas ele não tinha poder... Até os seus servos obedeciam a sua voz, porque ele tinha autoridade para isso. Mas quem executava era o servo, era o soldado. Amém, Jesus tem toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra. Ele tem legitimamente autoridade. Mas tem também o poder. Então ele manda, desmanda e ele faz e desfaz. É glória! E é o único que tem isso. Autoridade e poder. Versículos 4 e 5 diz assim. Versículos 4 e 5 de Lucas 7 Estes chegando-se a Jesus com instância que Significa insistência Lhe suplicaram dizendo Ele é digno de que, de que lhe faça existo Porque é amigo do nosso povo E ele mesmo nos edificou a sinagoga Aí eu preciso abrir um parênteses Para falar alguma coisa para vocês Quem foram enviados? anciãos dos judeus Pessoas influentes também no meio da sociedade judaica. Pessoas que conheciam a lei, que estavam sempre na sinagoga. E eles achavam que por o centurião ser um homem bom, ele também era digno. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nenhum ato de bondade nos torna aptos para receber o milagre. Nenhum ato de bondade nos torna aptos para receber o milagre. Não é porque eu sou boazinho e fiz a cantina hoje... Que eu vou receber um milagre. A hora que a gente tem um cuscuz amarelo maravilhoso Ô, da Patrícia, maravilha. com carne seca, eu reservei três. Olha, <risos> Mas às vezes a gente acha o seguinte, eu orei com as crianças lá atrás, senhora. eu faço todo mínimo. Eu sou tímida. Eu fiz um cuscuz amarelo, me deu uma trabalheira, porque eu sei que dá, e a Patrícia, igual minhas de minas, fica os negócios desse tamanho assim. Bem pequenininho. Da Faltou luz, na casa Ô, a gente pensa que muitas vezes o milagre vai vir Porque nós somos dignos do milagre Mas você vê Jesus respondendo a eles alguma coisa? Ele foi com eles Diz aqui o versículo 4 Neste né? chegando-se a Jesus com instância Lhe suplicaram dizendo Ele é digno de que lhe faça isto, Porque amigo do nosso povo Ele mesmo os edificou a sinagoga Início do versículo 6 Então Jesus foi com eles Jesus fala alguma coisa para eles? Não Sabe o que eu percebo? E sabe o que eu posso parafrasear? Os anciãos da cidade chegando. Jesus, olha só, tem um centurião aí que nos ajuda muito. Colabora financeiramente com a gente. É um homem bom e o senhor precisa curar o servo dele. Ah, pastora, ninguém faz isso hoje em dia, não. Imagina. Eu determino. Já está tudo errado. Na oração não existe o determino. Existe no final, seja feita a tua vontade. Aleluia. Eles colocaram Jesus na parede, dizendo: olha só, ele é digno de que lhe faça isto. Versículo 4 que homem é digno de Jesus fazer alguma coisa irmão, se tudo é por graça e misericórdia, nós não somos dignos de nada eles quiseram colocar Jesus na parede, Jesus não vai fazer milagre nenhum se a gente colocar ele na parede esse milagre não aconteceu por causa desses anciãos sabe o que me lembra? Marta se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido Maria não foi encontrar Jesus, ficou em casa. Mas a hora que Jesus mandou chamá-la, ela olha para ele e fala a mesma coisa. Porque o pensamento contamina, né? Se você expor, você sabe que as mais conversações corrompem as mãos os bons costumes. E tu és irmã dentro de casa. Obviamente, se Jesus estivesse aqui, meu irmão teria morrido, né, Maria? Aí, Maria, que era mais da é mesmo, né? Se tivesse estivesse aqui. Então, assim, não teria Aí Jesus acha a fé no centurião Que entende que Jesus não precisava Estar para o milagre acontecer Jesus não precisava Estar para o milagre acontecer é, ó, Bastava Deus. uma palavra Eu estou falando de duas pessoas Que hospedavam Jesus na sua casa Dormiam com Jesus Comiam com Jesus Conversavam com Jesus A consagração não era que nem a nossa lá, não Era a consagração com Jesus de manhã Entre um café e outro, fala Jesus Entre um café e outro, ora Jesus Entre um café e outro, cura Jesus Glória a Deus Mas na hora que apertou o cal ah, Se ele estivesse aqui Nosso irmão não teria morrido Ah Se ele estivesse aqui tomando café com a gente Detalhe, né? Elas vão nos chamar Jesus Ele se demora quantos dias? Hoje é três, chegando lá quatro, né? É, isso aí. Eu imagino uma murmuração. Se fosse para comer, ele tinha vindo. Se fosse uma roupinha de cama limpa, como eu gosto de colocar, parafrase, tá, irmãos? Ele tinha vindo. Se fosse para comer aquele cabrito assado que ele ama, que eu faço com ervas, ele tinha vindo. Mas para curar Lázaro, ele não vê porque a murmuração acontece, irmãos. Pessoas, às vezes, saem desse culto maravilhoso murmurando. Você viu o tamanho do pote da cantina? Podia ser maior, podia ser menor, podia estar mais quente, podia estar mais frio Você viu o louvor, você viu a palavra, você viu o vestido da pastora Fernanda Vai Moriá, vocês que me deram de aniversário É presente de moriar. É sempre assim E por que você acha que na casa de Marta e Maria foi diferente? Houve murmuração. Um a gente conhece Marta Marta questionava tudo Maria ia na onda eu buscava o um Senhor, a margem dela Mas na hora que ela fala Por que eu falo isso? Na hora que ela fala a mesma coisa que a Marta falou ah, elas conversavam Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido Contaminou a outra Aí Jesus encontra a fé de um centurião Que fala, ele não precisa estar na minha casa porque eu sou sujeito à autoridade Tenho soldados que estão sujeitos à minha autoridade E se ele enviar uma palavra O milagre acontece ah, Glória Tem a gente que está na igreja E não presta atenção nisso Aí o pessoal vem lá de fora Chega aqui encontra um Jesus maravilhoso desse E fala, gente, que preciosidade Essa que vocês têm Eu recebi a cura, eu recebi o milagre Eu fui visitado Mas a gente se acostuma com a presença A gente se acostuma com a palavra Marta e Maria já estavam acostumadas com a presença de Jesus Com a palavra de Jesus Enquanto o centurião implorava Manda uma palavra Você hoje está com a sua Bíblia aberta numa igreja Ora, Tem pessoas lá na China pedindo apenas uma palavra meu Deus, meu Deus. Porque não podem cultuar ao Senhor meu Porque estão impossibilitadas pelo governo de cultuarem ao Senhor é e quando são encontradas, irmãos, podem ser mortas, podem ser presas. É verdade. Eu imagino elas como centurião e via apenas uma palavra. Oh, Eu conheço testemunhos de pessoas que estão dentro, contando ao Senhor, debaixo de poeiros, dentro de poeiros e subsolos, com uma página da Bíblia. Há ah, anos pregando aquela mesma página, porque só tem ela. Se a gente aqui repete uma pregação, se a gente aqui conta uma história que já contou, Ih, o pastor está contando de novo a teoria da linguiça, teologia da linguiça. Teoria <risos> É verdade. Nós reclamamos muito em nós. Muito, mas muito. E vou falar agora português bem claro, de bucho cheio. barriga estufada, e nós estamos reclamando. Já vai o pastor João contar a história da casa. Ai ah, meu Deus, a gente faz essa história toda. É, não foi, não. Já a pastora Fernando contou testemunha na quarta. Quando ficou internada, não tinha vaga. Teve vaga. Ai meu Deus, tem gente com uma página da Bíblia é. pregando essa mesma página, porque ela só tem essa página. É. Meu Senhor, como aquele homem tinha noção da diferença de autoridade e poder. Aleluia. Como aquele homem entendia que não era pela bondade dele, preste atenção, ele não mandou recado dizendo: Fala para Jesus que eu construí a sinagoga. Fala para Jesus que eu sou digno que Ele me faça. Isso foi conversa dos anciãos, sabe por quê? Fala assim comigo: jogo de, jogo de interesse. É isso aí. Ele não mandou esse recado. O que ele pediu fosse, no versículo 3, pedindo, finalzinho do 3, que viesse curar. O seu serão Eles enfeitaram a história Porque havia jogo de interesse O um homem tinha dinheiro Construiu a sinagoga E aí eles enfeitaram dizendo Olha, ele é digno, é uma maior de Ele é digno, Jesus Ele deu todos os ventiladores de Moriá, Ele é digno, Jesus que, que é isso, irmãos? Nós somos dignos de quê? De quê? Se quem morreu na cruz foi ele se quem sofreu um abuso terrível, emocional, é, físico, foi ele. Sem ter pecado nenhum, e com todos os nossos pecados crucificaram Jesus lá naquela cruz. Olha como é que aqueles anciãos tinham um jogo de interesse, tentaram pressionar o Senhor. Faz porque ele é digno, faz porque ele construiu a sinagoga. O centurião romano era amigo dos judeus, porém não foi essa amizade que possibilitou o milagre. Nem toda amizade, vem comigo aqui, ó. Nem toda amizade vai possibilitar o milagre. Eu vou beber uma água. Glória a Deus. Porque nem Aleluia. eu acho que a Sandra ia repetir, eu vou pedir para repetir. Aleluia. Fala comigo, nem toda, amizade, nem vai toda amizade vai possibilitar o milagre. Vai possibilitar um o milagre. É, mas que eu tenho que rapar fora. Que tem a amizade, a amizade com os anciãos aqui? Milagre por pressão, milagre por interesse. Se ele recebeu o milagre para esse servo, que era praticamente um filho, ele constrói mais uma sinagoga. ele ao invés de dar o dízimo, ele dá o dízimo, não sei como é que fala, né? Drízimo. Ele lá dá um fertão para a sinagoga. Ele dá o ar-condicionado? Ele dá o templo para moriar. Faz, Senhor, porque ele pode. Irmãos, as coisas vivem onde a gente não espera. Você não fica botando a sua nós é botamos esperança em tanta coisa, né, meu amor? Vai, Patrícia Kelly, é esse finalzinho assim. Oh, a gente achava que a nossa casa vinha de tantas formas, menos da forma que vem. Menos essa forma aqui? Essa eu não imaginei. Sabe aquele louvor que tá muito em alta aí? Eu vou chegar a na, 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 impressionar. Não sei a letra, não. Só pra impactar. Ainda tem vida aí, não né? é isso? Existe vida aí. Eu sou amanhã, eu boto no YouTube. Mas ele fala exatamente. O João estava tá falando assim: Isso quem está falando é Deus? Eu falei: Não, meu filho, é Deus que está. Eu tá... estava ouvindo essa coisa. Gente, homens e João? Mas quem está falando isso? Deus. Deus vai chegar para impactar, para impressionar. O que Deus faz vai é deixar você assim. Aleluia. Foi dessa maneira. Aleluia. Irmãos, eu é estava Deus. ouvindo o testemunho da Viviane Martinello, uma pastora muito abençoada. Você acredita que a é Viviane Martinello. Você procura também no Instagram, a André conhece. Ela se separou do seu esposo há muitos anos atrás, quando eles estava numa uma crise no casamento, o divórcio saiu, estavam os dois numa mesma igreja, ele não sabia que ela estava, ela não sabia que eles estavam, os dois adorando, num culto, divorciados. Que amor, que ele, ela... ele olhou, ela estava no culto, ela olhou, ele estava no culto. Ai, meu Deus, ele está aqui. Eles tinham se separado há alguns meses. Já viu esse testemunho dela, André? Amigos começaram, né? Ela está aí, ele está aí. E ela não quer... De maneira que eu passei com ele, não quero mais não. Não quero. Ele era um homem, crente. Deixava a esposa em casa para ir para os cultos e para as vigílias. E dizia que ela não ia atrapalhar o ministério dele. Hum? Meu Deus. E ela em casa doente, porque ela estava sofrendo de uma doença terrível. E ele dizia, você não vai ser no do meu ministério. Eu vou para a igreja. Olha só, eu estou falando de crente. Meu pai, meu pai. A coisa ficou tão terrível que eles se separaram. Se encontraram meses depois numa igreja. Igreja diferente, não era igreja que eles congregavam, não. Os dois lá, eles chamaram ela para conversar. Vamos restaurar o nosso casamento. Ela, não, eu não quero. Estava muito receosa, eu não quero. Eu estou disposto, vamos restaurar, irmãos, enfim. Enfim. Eles voltaram, se casaram de novo. Casaram com a mesma pessoa, louvado seja Deus. Se casaram de novo. O ministério deles alcança milhões de famílias. E de que maneira? Olha como aconteceu a coisa para eles terem um ministério hoje com famílias. Às vezes a gente pensa que é o fim. Só o divórcio, pastor. O que, que você quer? Ah, não é o fim. Deus vai impactar. Deus vai impressionar. Deus vai usar essa situação Amém. pra você Amém. se tornar agora. Amém. Se tornar agora uma gente familiar do reino de Deus. Tremendo. Amém. Porque qualquer coisa que uma pessoa falar para você, falar, eu já fui divorciado do meu próprio marido e tô aqui hoje. Deus restaurou a minha casa e a minha família. Amém. É assim que Deus faz. Irmãos, quem somos nós aqui? Todo mundo é isso, alguma coisa. Todos nós aqui somos ex- alguma coisa. É verdade. E Deus restaurou. E Deus transformou. E Deus está restaurando. E Deus está transformando. Lucas capítulo 7, versículo 6. Glória a Deus. Lucas 7, versículo 6, diz assim. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos. Para lhe dizer Senhor, não te incomodes Porque não sou digno de que entres Em minha casa Ah Ligava o pastor é mole né? Que diferença Agora Quando Jesus estava chegando perto da casa Ele não enviou mais os anciãos Da cidade Os anciãos dos judeus Ele enviou o que, que diz a sua bíblia no versículo 6 Amigo ele enviou amigos, ele enviou amigos para dizer, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. E Aleluia. entre amigos não há jogo de interesse. Aleluia. Entre amigos, oh glória a Deus, não há máscaras. Aleluia. Entre amigos não há pretexto. Oh meu Deus! Glória. Agora quem vai falar com Jesus são os amigos do centurião. E o que, que aconteceu? A mensagem chegou de forma fidedigna Não teve historinha, não teve jogo de interesse, não teve uma sinagoga tem dinheiro, é Não, não, não. Eles falaram exatamente o que o homem falou. Eles falaram exatamente o que o homem falou. Por isso eu acredito que quando Mateus relata esse milagre, e ele diz que foi o próprio centurião que falou com Jesus, ele está falando que os amigos do centurião falaram. Porque Mateus não relata o que os anciãos dos judeus disseram. Mateus fala. Lucas, como ele sempre. O Evangelho, segundo Lucas, ele é sempre mais é, detalhista. Lucas traz muita riqueza de detalhes. Mateus não. Mateus, então, cita provavelmente que os amigos falaram e não que os anciãos falaram. Porque nos anciãos te interessa, nos amigos não. Quem é amigo de verdade Glória não está com você porque você tem dinheiro, não está com você porque você tem casa, Glória. não está com você porque você tem fama, está com você porque ama você. Glória a Deus! Aleluia! E a oração deles é digna, a oração deles é honesta, Glória. o pedido deles é verdadeiro. Eles, ele envia amigos e diz, Senhor, não te incomodes não, porque eu não sou digno de senhor entrar na minha casa. Meu Senhor, intercessão. Quem é teu amigo intercede de verdade. Amém. Quem é teu amigo? Quem é ancião de judeus, fica só no jogo de interesse. Mas quem é teu amigo intercede de verdade, hora ah, de verdade. Eu vou lá. Maria eu vou lá. Eu imagino o santurão em casa. O menino quase morrendo. Ele tem aquele menino comum, um. Vem comigo, um filho. Ele tem o um menino comum. Sim. Ele fala, meu Deus, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Os anciãos lá, dos judeus, tudo papa mosca, né? Capa de fundo. Sabe aquele que é papa mosca? aranha, né? Mas vamos lá. Tudo como papa de fundo, porque tem gente que está esperando morrer. Você sabe que tem gente que está do lado esperando morrer? sou do urubu. Eu vou falar de novo, você sabe que tem gente que tá. Você sabe que tem gente que está do seu lado esperando morrer? Quero ver a hora que a Estela vai dizer. Quero ver a hora que a Balsa vai contar. Tem gente que tá está... torcendo. Hum. Tô doida pra ela me contar que deu errado. Tô doida pra me falar que deu ruim. Toda para Tem um urubu do seu lado. Vigia, a crente. Vigia, a crente. Expulsa esse crente urubu do teu lado. Porque os anciãos estavam tudo ali. Hum, morre, não morre. Hum, será que vai fazer o interno mãe? Bem que podia ser eu, né? Falar as palavras que o né? Gente, eu tô falando o que acontece. Eu tô falando de causa conhecida. De gente que podia ser eu. Porque se eu falar no interno, o centurião já pensou? E dá até a casa que eu não tenho. Tem gente que faz tudo por interesse. Tem crente que está fazendo, tem pastor que faz tudo por interesse. Misericórdia! E naquele momento eu imagino aqueles anciãos pensando, ele morre ou não morre, morre ou não morre. Aí eu imagino o Centurião falando, gente, vocês podem ir lá, vocês que são os anciãos, falar com o Mestre Jesus para ele vir curar o meu menino? Claro, claro, nós vamos agora. Entrecaram o um recado de outra forma. Olha, ele é digno, e só falou o que o homem fez. Ele fez a sinagoga Ele é amigo do nosso povo Então só tem que fazer Aí eles demoraram a chegar O centurião tá vendo que o menino vai morrer Agora que saíram os urubus Ele fala com os amigos Amigos Porque os amigos ficam Fala comigo assim, os amigos, os amigos ficam. ficam E fala assim, quando todos vão embora Os amigos ficam Aí você fala assim, pastora Mas a fulana foi, não era tua amiga pastora, mas o fulano foi, não era teu amigo porque amigo fica amigo fica mesmo que a distância hein? você tem aquele amigo que manda um zap de três, três meses oi, tudo bem, que saudade, te amo, e tá tudo certo é isso ali, amigo. amigo fica quem não é, vaza e louvado seja Deus que vaza em todos, porque não são amigos os amigos ficaram do lado do centurião Não morre, não morre, morre, não morre aí ele agora fala com os amigos fala para Jesus eu imagino o Centurião foi na janela, né? Porque o que, que, que diz aqui o versículo 6? Já perto da casa, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de quem entres em minha casa. Então ele olhou pela janela, Jesus está vindo. Gente, eu não posso receber aqui. Eu não posso, eu preciso do milagre, mas eu vou pedir só uma palavra. Porque ele é uma autoridade. Eu sei que a palavra dele vai ser obedecida. Eu não posso que eu sou gentil. Eu não posso porque oh, Irmãos, eu não sei que vocês têm noção Quem era esse santurião, Que não tem nome Para não virar o santo Sabe por quê? Naquele tempo, se um judeu entrasse na casa de um gentio Muitas vezes Para a cultura judaica Então ele se tornava impuro Se contaminou Ele se contava... Sabe a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes Para também não contaminar o mestre Respeitando as regras Judaicas, a mesma coisa fez esse homem, mas eu não sou digno dele vir aqui. Eu sei que eu não sou israelita. Eu trabalho para o Império Romano, o Império que oprimia os judeus. Os judeus eram vassalos do Império Romano. pensa nisso. Então aquele homem não vai poder entrar aqui, porque ele é um judeu. O meu, o meu imperador oprime o povo dele. Mas eu sei que ele pode mandar uma palavra. Eu sei que ele pode mandar a palavra. Então, amigos, fala para ele que ele não precisa entrar aqui em casa. Ah, eu vou abrir aquele parente que eu gosto de abrir. Jesus, hoje pode entrar na sua casa? Ou você vai ter que dizer: Jesus, fecha a porta do quarto, pelo amor de Deus. Tá certo? Assim. Pensa. Jesus, hoje, pode entrar na sua casa do jeito que ela está? Glória Pensa. Que às vezes não dá pra ele entrar, não. Está tudo virado espiritualmente. Talvez a gente esteja igual o santurão, só eu não sou digno só entrar na minha casa. Ainda bem que hoje a gente está no tempo da graça, da misericórdia. E a gente fala, Jesus, entra e arruma essa bagunça. Porque é isso que Jesus quer. Entra e arruma essa bagunça. Amém. O Senhor precisa limpar essa bagunça. Eu preciso, você é sujeito a tudo que o Senhor me falar. Porque o milagre, irmãos, ele é coparticipativo. participativo nós fazemos a nossa parte Jesus faz a dele se o centurião não enviasse alguém para falar com Jesus o milagre não chegaria até a casa dele se você não sair de casa e vir para a igreja eu sei que você talvez não pode vir hoje mas se você pode vir hoje não veio, pense nisso no próximo culto talvez você nem congregue aqui não tem problema nenhum mas pensa que você tem que fazer a sua parte tem que ter esforço, Amém. irmãos. Tem que pagar, às vezes, Uber. Tem que pagar o um preço e sair de casa. Vai gastar a gasolina ou vai gastar o um sapato. Eu não sei como, mas a gente precisa buscar a presença Aleluia. do Senhor. Glória, Deus. Aleluia! Amém. Aleluia! Glória. Versículo 7. E esse versículo foi a frase que moveu o milagre. Versículo 7. Diz assim. Por isso eu mesmo não me julguei digno. De ir ter contigo. Alguém julgou ele? Alguém julgou ele? Não. Ele mesmo fez o autoexame. exame o nome era mais crente, muito crente. Ele fez o que a ceia, manda na hora da ceia a gente faz. É o auto-exame. Eu mesmo me julguei. Ninguém falou pra ele, você não é digno. Ele falou, eu mesmo me julguei, disse o versículo 7. Não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. E essa frase moveu. O coração do mestre, versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo um a este: vai e ele vai, e a outro: vem e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Vem comigo, irmãos. Ele era sujeito à autoridade, tinha soldados sujeitos à sua autoridade, e o seu servo a gente nunca parou para reparar isso aqui. Diz o versículo, capítulo 7 de Lucas. No versículo 8 Eu sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados As minhas ordens E digo a este Vai ele vai, a outro vem, ele vem E ao meu servo O menino que estava tá doente Faz isto E ele o faz Ao meu servo Ele não falou aos meus servos Era este jovem Aquele servo, ele dizia, faz isto. Ele fazia. Ele entende, ele entende a dinâmica da autoridade. E o que, que ele agora então está falando para o Senhor? Ele entendeu que Jesus era a autoridade que estava acima de todas as outras autoridades. Olha ele, ele entendeu ele. que Jesus era a autoridade máxima sobre as outras. E que ultrapassava até Autoridade do Império Romano. Era é isso que ele estava falando. Eu sou um homem sujeito à autoridade do Império Romano. Tenho homens sujeito, sujeitos às minhas ordens, os sem soldados. O meu servo, se eu falar para ele faz isso, ele faz. Esse rapaz que estava doente. Então, se o senhor mandar uma palavra, porque o senhor está acima de todos nós, aleluia, oh, ele será curado. Oh, oh, yeah. é, é. oh, yeah é autoridade está acima do Império Romano Aleluia. Ai, que homem é. é esse, gente? aí o Luquinhas é apertado no trabalho, o que, que a gente pensa? oh meu Deus, é ver esse chefe, você tem que contar aquele testemunho oh. testemunho do Lucas também, irmãos a gente não entende o negócio que Deus faz aí deixa ele contar aí, por favor meu filho, até o final desse mês, conta para os irmãos entrar em 2022, crendo Aleluia. A gente não entende que aquele chefe está perseguindo é uma autoridade, sujeito à autoridade do Senhor. É verdade. Sujeito à autoridade do Senhor. Meu Deus! Porque Jesus mesmo ensina isso. Que nada nós faríamos sem que Ele nos desse a autoridade e o poder. Amém. Então até aquela pessoa que te persegue está debaixo de uma ordem, debaixo de uma autoridade. Debaixo de algo que o Senhor está arquitetando Amém. Presta atenção, o Senhor está fazendo algo hoje aqui no nosso meio Aleluia, Cara, glória, glória a Deus E você não tem noção do que vai acontecer na sua casa Amém. Você não tem noção do que vai acontecer essa segunda quem passou o lote nessa semana agora? Eu? Ô, oh, gente, eu não sabia que tinha sido tão brava assim. Oh, não foi? É foi um o lixo animado, né, Pastor é João? Animado. Foi uma semana animada, né, Pastor João? Deus. Turbulento. Deus. Turbulento. Deus. Foi Deus. também na casa de vocês? Deus. Então se preparem que uma palavra. <risos> Olha, esse homem aqui em casa, ele tá imperando Ai, A Ana fala, pastor Luiz, já chegou Ai, aqui em não, casa não, não, não. Porque o João tem o tempo todo Ele faz bem alto assim mesmo Pega na hora do almoço, ele começa uh, uh, Aí é na careta, pastor Luiz vai almoçar É o tempo todo Tempo todo Gente, a coisa essa semana Andou assim meio esquisita Bem oprimida Bem power, como eu costumo falar. Sabe o que significa isso? Jesus está mandando uma palavra. Jesus está mandando uma palavra. E o mundo espiritual sabe que vai ter que obedecer. A enfermidade sabe que vai ter que sair. Aleluia! Aquele problema financeiro vai ter que correr. Amém. Aquele problema familiar vai ter que ser expulso. Glória Meu Deus, Deus do céu. Deus. O mundo espiritual está se movendo, que tem uma palavra que já foi liberada lá. Aleluia. Glória. Glória. Glória a Deus. Versículos 9 e 10. É isso aí, irmã Obrigada, Jesus, por essa palavra Glória. que eu já recebi. Versículos Amém. 9 e 10 de Lucas 7 diz assim. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele Jesus se admirou dos anciãos? Se admirou dele Olha aqui, se admirou dele Diz o versículo 10, 9 E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse Afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como essa E voltando para casos que foram enviados Encontraram curado Hum, no céu. Aleluia. Ah, Jesus. O servo foi curado na mesma hora que Jesus liberou uma palavra. E não quando os enviados chegaram. Quer ver isso rapidinho? Mateus 8, ó. Mateus 8 13. Mateus 8, 13. Os Pode falar, nos dar uma hora. Estou ali com 52 minutos. Está tudo bem. Está tudo no controle. Né? Porque Sim. a gente só tem uma hora para pregar pelo Spotify. Mas que isso a mensagem não vai. Né? Às vezes a Ana Clara corta um pouquinho antes quando a gente passa. Mas que bom que tá ali no horário, a gente já está encerrando. Glória! Ah, ah. Até Marretinho teve isso, gente. Glória Moria anda para gente. Glória anda para gente. Não <risos> é tira alguém para lá que estava acabando a gente. Gente, a Bia pregou também no dia que a gente chegou. Que gracinha ela pregando, Luiz e Patrícia. É. Gracinha. Gente, a mensagem que ela trouxe pra gente Ali, sabe E, e preparou esboço ah, Se eu vou falar de cada um que pregou Vai ficar difícil, foi muito bom Muito bom mesmo bom, Vamos lá, Mateus 8, versículo 13 Mateus 8, 13 Diz assim Então Disse Jesus ao Centurião Vai-te e seja Feito conforme a tua fé E naquela Mesma hora Que hora? A hora que Jesus falou Vai te seja feito conforme a tua fé E naquela mesma hora O servo foi curado Glória a Deus. Glória. É Então o milagre não aconteceu Porque o ancião falou que ele tinha dinheiro O milagre não aconteceu Porque os amigos falaram Olha, ele está pedindo Não os amigos fizeram intercessão Os anciãos cobraram Jesus Amigos fizeram intercessão E ele teve fé Para pedir só uma palavra Aleluia. Não precisa entrar na minha casa Jesus não entrou não Porque Jesus respeita os nossos limites é verdade, é verdade. Jesus, quem não tem educação é a gente é Desculpa falar A gente que está sem educação que Jesus respeita os limites Jesus sabe o que é limite Jesus sabe como a irmã Alexandra pregou aqui No dia do meu aniversário Sobre ficar na porta ali de Eliseu. Não é verdade, Sunamita, Sunamita ficava na porta de Eliseu, não é isso? Limite. Educação. Jesus sabia o limite. Eu não vou na casa dele. Ele não quer que eu vá. Porque ele se acha indigno. Ele pede uma palavra porque ele tem mais fé do que a Marta e Maria. Por mais que a história viesse depois de Lázaro, né? Jesus, pela sua licença, eu digo, nem já eu achei uma fé como manso. Que sabe que eles não precisam da minha presença, precisam da minha palavra. Hoje você abre a Bíblia, tem a palavra todo dia na sua mão. E você, então, se tem a palavra, você tem a presença. Porque naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia! O final de Lucas 7, no versículo 10, diz que voltando para casa os que foram enviados encontraram curado o servo. Glória a Deus! Os amigos podem interceder, mas quem faz o milagre é Jesus através da sua fé. Amém. Amém. Os anciãos Amém. podem bradar, ele tem dinheiro, ele é rico, ele fez a sinagoga, deu ventilador, deu a dentro da cozinha, deu a televisão. Lá, lá, lá. Quem faz o milagre é Jesus. Então, você tem que ter fé. Dinheiro não compra milagre. Boa ação não compra milagre. É. Não compra milagre. A nossa fé que vai conquistar os milagres que nós necessitamos. Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia.